1: Привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Я не имела в виду». И я, Юль Варшавская, журналист, которая каждую неделю разговаривает с вами о том, что волнует меня больше всего. И на этой неделе меня волнует социолог красавица, и мой большой друг Полина Арансон, которая присоединилась к нам из Берлина. И, наконец-то, в сегодняшнем подкасте вы не будете слушать мой странный, монотонный монолог, а будете слушать наш разговор. И говорить мы с Полиной будем о любви. Мы сегодня перед подкастом выяснили случайно, что сегодня годовщина нашего первого разговора о любви. Потому что, несмотря на жизнь в разных городах, мы регулярно стараемся встречаться и много-много часов за вином обсуждать исключительно с научной, социологической точки зрения проблемы любви. Привет, Полина! Привет, Юра! Я никогда себе не
0: позволяю говорить о любви с социологической точки зрения. Нельзя расслабляться.
1: А, ну, хорошо, я, я сделаю вид, что это так. Вот. Но сегодня, сегодня мы, конечно, у нас будет цензурированный выпуск, потому что обычно мы, конечно, позволяем себе разные фривольности. Но на самом деле, если а, серьезно, то мне, Полин, кажется, что разговор про любовь вот в этой всей ситуации, в которой мы оказались, это самый интересный разговор. А, ну, как бы еще интересно про экономический кризис, но это грустно. А вот про любовь очень интересно. Ты давала комментарии в Forbes Life недавно, в наш текст про то, как коронавирус изменит тренды mm -hmm. миллениалов. И ты там сказала очень интересную вещь о том, что мы все столкнемся со своим одиночеством, сталкиваемся. И это одиночество, это столкновение, оно каким-то образом повлияет на наши дальнейшие решения тебе действительно кажется что люди захотят после всей этой истории близости и будет какая то новая э, фаза в любви в романтике в каких то трендах вернется романтизация ну вот что ты думаешь будет происходить я думаю что будет происходить
0: э, вообще э, интенсификация всех процессов связанных э, с э, актами гражданского состояния будет усиливаться как и тенденция расходиться, так и тенденция к поиску чего-то нового. Да? Потому что кризис всегда выдергивает людей из их повседневности и заставляет их пересмотреть то, как они жили до этого. И, с одной стороны, люди, которые изучают поведение пар, которые занимаются там парной психологией, например, да, которые вообще следят за тем, как Люди проходят, ну, как население, вообще анмаз, так сказать, проходят такие ситуации. Они говорят о том, что э, тенденция к разводу очень типична. И после таких больших стрясок, разводов обычно, бывает очень много. Эм, мы это уже видели в Китае, например, да, в принципе, ничего нового тут нет. Эм, мы уже имеем данные о том, что там действительно в Ухане, когда люди вышли из карантина, они быстренько побежали разводиться, потому что все, надоело. Безусловно, эта тенденция повторится везде, потому что здесь речь идет о том, как вообще организован брак в современных организованных обществах. Да, в этом смысле, конечно, конечно у китайцев есть там своя культура, у них есть свои представления о прекрасном, представлении этих наверняка тоже миллион разных в зависимости от социального класса и так далее. Здесь я совершенно ничего не могу сказать, но есть определенный уклад городской жизни, да. И пара, оказавшаяся в двухкомнатной квартире или в однокомнатной квартире, запертая на несколько недель, она будет вести себя, наверное, похоже, как испытывать похожие чувства и в Китае, и в Париже, и в Лондоне и так далее, да? То есть здесь вот это вот... Вынужденная теснота заставляет людей принимать какие-то решения э, по поводу того, хотят ли они находиться вместе дальше. И самое распространенное решение спасибо, не надо. Это с одной стороны. С другой стороны, э, если я говорила с девелоперами разных рейтинговых приложений, и они все говорят в один голос, что в эпоху кризиса очень сильно растет э, трафик. Он растет в Тиндере, он растет э, на разных других платформах, э, поэтому мы можем с уверенностью говорить о том, что и в ту сторону э, тоже происходит какое-то движение, там тоже происходит какая-то интенсификация. Просто дело в том, что развод это действительно акт гражданского состояния. Люди пошли, развелись, мы можем посчитать, мы это можем увидеть, э, исследователям это хорошо видно в зафиксированном каком-то видео. А образование каких-то новых пар, причем, возможно, очень мимолетных, на какие-то очень короткие моменты, возможно, в каких-то очень еще нам пока непонятных формах, там, на очень большой географической дистанции, например, да, эти вещи гораздо сложнее уловить. Ну вот, например, мы вот, опять же через данные этих действий платформ видим, что такая тенденция есть. Почему это важно, да, именно дейсинговая платформа? Потому что в условиях самоизоляции другие способы знакомства. Многим людям недоступно. Ты не можешь пойти в бар, с кем-то познакомиться, ты не можешь познакомиться с человеком по месту учебы, там, по месту работы. Да? Эти ситуации просто невозможны. А при этом интересно, какого рода трафик растет на дейтинговых платформах. Мне показалось самое интересное вот это нюансирование, потому что если в первые пару недель карантина как бы происходила идентификация рост трафика по поиску новых партнеров, то где-то к середине, там, неделя на третью, на четвертую, э, вот эта вот кривая роста поиска, она стабилизировалась, и очень сильно усилился трафик, коммуникацию между уже сложившимися матчами. То есть э, люди, которые кого-то нашли, с кем-то э, вступили в какой-то контакт, они начали с ними усиливать сильно общаться и продолжают общаться. И это, мне кажется, очень интересное явление, потому что эти все платформы не предполагают такого рода коммуникации, да? не предполагают быстрый вход, выход, быструю смену партнеров, э быстрое принятие решений. Да? Это такое, как э моя коллега, которая эту книжку про Тиндер написала, такая французская журналистка Юзи Депортая, она сравнивает Тиндер с игровыми автоматами, в которых да, все время мелькают э бросаешь туда денежку, и там мелькают эти картинки. Там должны выпасть, как они называются, эти автоматы, Юля? Ну, помни мне.
1: Где должны выпадать три
0: яблочка, три монетки. да, автомат-казино, который должен тебе выбрасывать там какую-то комбинацию, да, вот эта комбинация должна все время меняться. А тут получается так, что комбинация замирает, и люди начинают уходить как бы в глубину этих сложившихся каких-то через эти платформы отношений, очень сильно увеличился трафик в, видео, в приложениях с видеочатами. То есть э, люди выходят не в бар, они выходят не, не в парк, они выходят в Zoom, э, в Skype, не знаю куда, для того, чтобы там у них случился какой-то дейт. Ну вот это очень интересно. Сейчас, конечно, сложно сказать, что с этими... Это даже, наверное, я не знаю, можно ли назвать это парами. Интересно, как люди сами это называют. Я с ним пока не говорила. Не знаю просто, как, как сами люди это понимают. А, Но ну, назовем это так, между этими матчами. Куда пойдут эти э, отношения? Станут ли они, развиртуализу развиртуализируются ли они? Превратятся ли они во что-то еще другое? Станут ли они стабильными какими-то формами э, отношений? Сейчас сказать сложно. Очень будет интересно посмотреть, когда начнутся послабление, карантина, и мы сможем отслеживать, как э, люди будут себя вести. Вот. Ну и, конечно, есть еще одна тенденция. Это э, как раз на сближение уже сложившихся парк. Да, люди, которые съезжаются или съехались на время карантина, некоторые как съехались, так и разъехались быстро, не осилили. Но очень многие, наоборот, увидели в этой ситуации какую-то новую возможность для себя и внезапно поняли, что им вообще-то очень хорошо быть с кем-то. Они вот всю жизнь думали, что им это совершенно не надо, они были глубоко убеждены, в том, что жить по отдельности — это хорошее, правильное, нужное, необходимое решение. И исключительно по соображениям каким-то прагматическим или логистическим они съехались на это время. Там, допустим, они жили в разных городах и решили где-то в одном месте все таки обосноваться на время кризиса. И вдруг выясняется, что им очень хорошо. И они ужасно удивлены этим фактом. Меня больше всего в интервью вот с этими людьми поразило их, собственное удивление от того, что, оказывается, вообще-то говоря, с кем-то жить не ужасно, а, может быть, даже очень приятно. То есть э, там очень сквозит, знаешь, такая по умолчанию принятая нормативность, что вот, э, одному хорошо, это норма, это правильно, это то, как бы, к чему нужно стремиться, чтобы тебе одному было хорошо. А вдруг выясняется, что есть другие варианты и, и людей… Очень удивляет, что когда они нарушают определенную социальную норму, они оказываются вознаграждены, а не наказаны.
1: Mm. Слушай, вот. но это же было всегда предметом наших с тобой диалогов, потому что ну, очевидно, что трендами последних лет было как раз обесценивание mm -hmm. сам, самой необходимости создавать э, крепкую пару, потому что у тебя столько много возможностей, mm -hmm. и жизнь твоя стала настолько разнообразной, uh -huh. в том числе благодаря социальным сетям. Uh -huh. И вдруг оказалось, что если из этой э, разнообразной жизни в социальных сетях вырезать оффлайн, то у тебя нет этой разнообразной социальной жизни, потому что ну, для того, чтобы у тебя были складывались uh -huh. какие-то пары, тебе нужно с человеком видеться, да, тебе нужно его понюхать, тебе нужно mm -hmm. его потрогать, тебе нужно его захотеть, и все равно, э, ну, это только относительно можно сделать с помощью там даже видеочата. Как мне mm -hmm. кажется. Ну, может, я как бы уже олдскульная в этом смысле тетя. А, mm -hmm. Как ты считаешь вот, этот, вот эти вот последние тренды, то, о чем ты очень много писала в своих текстах, э про, вот эту, про вот это вот обесценивание самого, самой необходимости отношений? Изменится ли это?
0: Mm -hmm. Слушай, ну э я, наверное, не очень согласна с термином обесценивания, потому что он такой очень, как сказать, он очень нагруженный, да, то есть, ну, хотя, может быть, ты и права, может быть, здесь речь идет именно об обесценивании. Я думаю, что очень у многих людей есть внутренний конфликт вообще по поводу того, чего они хотят, потому что вообще нормативность неолиберальная, она, конечно, про абсолютно суверенного субъекта, да? субъект, который не просто может справляться с жизнью самостоятельно, но и должен с ней справляться самостоятельно. То есть здесь такое происходит моральный да, потому что э, общество, в котором, которое декларативно, декларативно утверждает, что у всех есть равные возможности, это э, общество при этом вводит некоторую норму, некоторое ожидание, то что раз у всех есть разные возможности, равные возможности, то каждый должен уметь ими воспользоваться сам по себе и не полагаться на других людей. Да? И, э, э, я думаю, что для многих людей, во всяком случае, что точность поколения 20-30, да, так называемых вот этих зумеров, для них просто это вот это вот представление о субъектности, как о чем-то совершенно автономном, это норма жизни. Да? Конечно, в этом очень много освободительной риторики. Я все могу. Я должен все уметь, я должна все уметь, я никому ничего не должна, я никому ничего не должен. Это такие мантры э, э, про освобождение. Э, они, интересным очень образом на постсоветском пространстве формируются все время в бинарной оппозиции с прошлым. Вот, э, интересно, что советское э, представление о любви, оно никуда не делось, оно очень сильно... Э, в, играет очень большую роль в представлениях о том, как должна быть устроена любовь и отношения у молодых людей, но только а, с огромным знаком минус. Да? все что угодно, только не так, как тогда. Это работает как, ну, как бинарная позиция, да? что вот у нас будет совершенно точно не так. Mm -hmm. как было, а как было там, при этом многие знают... Но только понаслышке, на самом деле. да, Люди, которые родились уже в конце 90-х, они э, себе каким-то образом реконструируют эту реальность. Вот они э, видят ее все так, как что все там были зависимые, все были в отношениях какого-то абьюза, э, в какого-то харасмента, а у них будет все не так. Они все построят иначе. И они себя освободят от всех этих э, ненужных связей и будут э, сами по себе абсолютно такие путь самурая пройдут. Вот но при этом, когда мы брали вот сейчас недавно интервью у жителей большого российского города в возрасте от 20 до 30 лет, там были мужчины и женщины, я с моим коллегой Владом Земенковым это делала, и нам было совершенно как-то очень очевидно, это вышло совершенно на первый план то, что у людей есть очень сильный внутренний конфликт между вот этой нормативностью, вот этой субъективностью, и, и все равно глубоким никуда не девающимся желанием Близости. Но как эту близость выстроить в условиях такой очень сильной нормы, совершенно непонятно. И там есть разные стратегии, да? есть люди, которые уходят в социально одобряемые формы близости, волонтерство, в заботу о животных, в социальный активизм, потому что там можно выстраивать отношения зависимости, да которые не будут э, как бы отдавать, у них не будет оттенка какого-то абьюза. Да? Если ты заботишься о детях из детского дома, там, или спасаешь реки, или э, не знаю, спасаешь бездомных животных, то ну, здесь нет. Это отношение определенно выстроено с самого начала, как отношение между имеющим ресурс и не имеющим ресурс. Да? И ты Здесь не вступаешь в отношения, как бы, ты, не, ты Даже будучи как бы, человеком, от которого кто-то другой зависит, ты не являешься абьюзером. Да? Mm -hmm. Или если ты начинаешь от кого-то зависеть эмоционально от своих учеников, там, я не знаю, от своих коллег, там, по волонтерскому какому-то корпусу, это все равно это социально одобряемая форма. Да? Вы заняты каким-то общественным полезным делом. Но перенести вот эту вот близость в межличностные отношения чудовищно тяжело. И там никак не складывается пазл. И как раз для некоторых людей вот этого склада, испытывающих этот конфликт карантин стал таким волшебным карт-бланшем на получение близости в интимном, в межличностном. У меня было несколько таких интервью, когда с женщинами правда, с мужчинами я на эту тему не говорю, было бы интересно от них тоже что-то подобное услышать или, наоборот, что-то противоположное. Но вот, э, разные, которыми я говорю, молодые, лет 25-30, они говорили, что вообще-то э, я всегда считала, что это неправильно хотеть э, жить с мужчиной, потому что это какая-то патриархальная модель вообще хотеть жить с мужчиной. Это, это неправильно. Это очень прогрессивный Все мои друзья город, меня и всегда обсуждали. Нет, это э, эти интервью я делала во время карантина. И, кстати говоря, э, я делаю их с людьми уже не живущими. Но обе девушки э, когда-то уехали из Москвы, да? Но мы все то же самое слышали очень похожие вещи за сколько полторы тысячи километров от Москвы. Mm -hmm. Это, э, я думаю, такой императив, который очень Просто сейчас распространен, он очень тиражируется по психологии, он тиражируется блогерами, он очень расхож, и он очень мало поддается рефлексии и э, критике. То есть он кажется очень правильным именно потому, что он противопоставляется каким-то действительно чудовищным вещам, да, вещам по поводу которых мы все согласны, что так не надо. Да? Там, не надо, чтобы тебя бил муж, не надо жить с алкоголиком, не надо жить и подчиняться какой-нибудь свекрови, как в пьесах Островского. Все это mm -hmm. плохо, не надо и неправильно. И поскольку здесь, как бы, есть такая вот совершенно очевидная антимодель, всем кажется, что так и надо. И Здесь ну, проблема в том, что э, все доводится до гротеск, понимаешь, как бы до абсурда. <свят> вот эти вот... Мне, мне было очень интересно поговорить с этими молодыми женщинами, потому э, что одна из них вообще сказала, что э, она долгое время в Москве еще, когда жила, она сейчас живет в, в, в Европе, она там, закончила. Высшей школы экономики, ну, короче, хороший крупный ВУЗ, и была вхожа во всякие феминистские круги и так далее. И ее э, очень осуждали ее подруги за, за то, что она, э, как им казалось, была очень зависима от своего мужа. Ну, ей, она mm -hmm. как бы эту модель, которую они ей предлагали, как объяснительную, она с ней соглашалась, ей было очень стыдно за себя, потому что она хотела жить с этим человеком, она хотела вообще выйти замуж да? то есть не просто с кем-то съехаться, а подписать там какие-то mm -hmm. бумажки э -э, в ЗАГСе, э -э, тело ребенка, она там э -э, каким-то образом сверяла траекторию своей жизни, траекторию своего мужа. И все эти вещи вызывали сильное сопротивление в той среде, в которой она вращалась. В всяком случае, она это так чувствовала, она это так рассказывала. Да? И э -э, она постоянно испытывала э -э, чудовищный стыд за то, что она не хотела быть одна. И хотела связать, как это старомодно говорится, связать свою жизнь с другим человеком. И на волне вот этой борьбы со своим собственным вот этим желанием она решила вообще развестись с этим мужем, потому что так правильно, так не надо. Вот считается, что ничего так нехорошо. И ее психолог ей тоже сказал, что она зависимая, что ей... Надо работать над собой. Она решила, что все, она уходит от этого мужа, и начинает работать над собой. Над она благополучно ушла, некоторое время прожила одна. И вдруг случился, случилась эта пандемия. И поскольку у них есть маленький ребенок, они решили на это время съехаться. Я ее интервьюировала, было, наверное, уже месяц, как они снова жили вместе. И она с каким-то невероятным удивлением говорила о том, как ей хорошо. И что, наконец, она положила большой, забила большой болт на э, вот эту нормативность, которую ей предлагали как освободительную, как феминистскую, да, ей вообще очень кайфово. Ей очень нравится э, жить с мужем, теперь уже э, бывшим. Получается, бывшим будущим. Да, э, э, бывшим будущим мужем. Э, э, да, бывшим, бывшим мужем, будущим-бывшим. Вот, э, жить с этим ребенком И она говорит, говорит, что у меня такое ощущение, что я всю жизнь ждала вот этого момента, ждала такой ситуации, в которой, я наконец, смогу как бы дать себе волю, просто вдохнуть в полную грудь, наконец, жить, как я захочу. И э, меня этот разговор очень заставил о многом задуматься, ну, собственно, о том, о чем я давно пишу, о том, что многие из тех вещей, которые мы понимаем как свобода, но поскольку они действительно находятся в очень явной позиции с теми формами несвободы, в которых мы воспитывались и жили наши родители, они все равно э, душат нас и не позволяют нам э, жить так, как многим из, нам, из нас бы хотелось. Да? И получается, что мы все время заперты между какими-то двумя противоположными опциями, и поиск вот этой близости чрезвычайно, э, чрезвычайно труден, потому что у нас по одну сторону — у нас есть абьюз и харасмент, как страшилки, которых, к сожалению, предостаточно вокруг, да. А с другой стороны у нас есть э, э, свободная, независимая женщина, живущая в квартире-студии и полностью определяющая свою жизнь, и которой вообще никто не нужен. И где там вот какая-то середина, можно ли перейти в какое-то третье, еще четвертое, пятое, шестое агрегатное состояние, совершенно непонятно.
1: Слушай, и ты вот говоришь, ты, для, многих да.
0: стало, для многих и стало вот этим агрегатным состоянием, хотя бы на время.
1: Ты говоришь дико э, интересные вещи, и отчасти меня, как человека, живущего все-таки в России, удивляющие, потому что э, мне кажется, что женщина в России, она живет под совершенно другого рода прессингом. Она живет угу. э, не между наковальней, э, абьюза и значит, отсутствие близости с человеком. Она живет э, под натиском требования общества иметь отношение как форму социального статуса. Ну, то есть mm -hmm. в России у тебя есть мужчина, только если ты можешь выложить его фотографию в Фейсбуке. Ну, вообще мужчина нужен для того, чтобы выкладывать его, блин, в социальных сетях, понимаешь? Ну, потому что е ну, то есть, э, я постоянно... Э Mm -hmm. Так или иначе обсуждаю даже с моими близкими людьми, что такое отношения. И мне все время рассказывают, что такое отношения. И вот, например, с точки зрения даже очень близких моих подруг, то, что есть у меня, не является отношениями. А для меня это является mm -hmm. отношениями, и для меня это отношения очень ценные. И я в них чувствую близость, mm -hmm. и они для меня важны и так далее. Потому что, более того, мне пишут, значит, очень много... Ну, в общем, мой Фейсбук, он такой, значит, про такую жизнерадостную женщину, которая и карьера, ребенок и ха туда-сюда, да? Но при этом мне регулярно пишут разные женщины совершенно... Исходя, я, у меня нет, я на них не злюсь. Они пишут, исходя из заботы, желание позаботиться обо мне, Какая же вы прекрасная Юля, ну вот осталось вам найти хорошего мужчину, который о вас позаботится. Mm -hmm. Mm -hmm. И на мой вопрос, из а чего вы взяли, что у меня нет мужчины, который может обо мне позаботиться, э они спрашивают меня, ну его же нет, вы же не публикуете никаких фотографий, понимаешь? И это на самом деле, ну, фотография mm -hmm. мужчины в Фейсбуке — это метафора э потребования российского общества перед женщиной иметь социальный статус женщины в отношениях. Даже уже черт с ним, mm -hmm. официальных отношений, неофициальных отношений. Но ты как бы недосформированная не, не, не вообще социальная mm -hmm. единица, если у тебя этих отношений нет. Мне кажется, что мы еще на, на этапе, если мы не берем э, феминистическое сообщество, которое там давит на кого-то еще mm -hmm. как-то, то мы в 90% случаев в России пока еще на этом этапе. Вот. И в карантине это обнажилось особенно сильно, потому что женщины, mm -hmm. которые остались одни, это женщины mm -hmm. еще трижды теперь раз несчастные. Ты сидишь в карантине одна, бедная, несчастная, ты и так была как бы отщепенцем, а сейчас ты вообще, вот, тебя как бы, понимаешь, там просто окунули в унитаз своего одиночества в этом карантине. Вот так mm -hmm. это воспринимается, понимаешь? Вот в чем, ну, вот в чем дело. Ну, понятно. То есть
0: твое грехопадение социальное стало вообще абсолютно, оно как бы цементировалось, да, оно приняло ну, да. монументально
1: станковые формы. Просто. Ну, понимаешь, это как бы карантин, это такое 8 марта. Вот, вот 8 марта и День святого Валентина это два самых несчастных дня в жизни российской женщины. Потому что если ты сидишь дома, ты лох. Если ты идешь в ресторан с подругами ты лох, потому что вокруг тебя, значит, забукированные этими всеми парами, э, найти мужика на один вечер. Понимаешь, что это какое-то совершенно э, безумное, грустное соревнование. То есть это, это не просто, этого не, я сейчас никого не осуждаю абсолютно, потому что я представляю, насколько тяжело быть независимым от каких-то социальных ожиданий. А еще, например, есть родители, а еще есть какие-то подруги, а еще есть кто-то, а еще есть Facebook, Instagram. Смотрите, мне прислали 800 тысяч цветов, а ты прекрасно знаешь, что в России есть вот эти э, сервисы по доставке цветов на 15 минут. Когда тебе привезли в день 100 Валентина цветы, ты с ними сфотографировался и тебя их увозят обратно. Какая прелесть! Не знала об этом. Ну а карантин это такой огромный день Валентина. Вот в чем проблема. Это очень интересно.
0: Я не я про это как бы в таких терминах, но мне кажется то что то что ты говоришь это это еще раз подтверждает, как мне кажется, картину такого очень расщепленного очень разделенного на две противоположные части мира, да, потому что э, в той реальности, которую описываешь ты, э, нормальному человеку жить невозможно. Да? А, и как ты говоришь, это очень печальное, и грустное соревнование, а, не, и человек не хочет в нем участвовать, что совершенно понятно. Проблема в том, что жизнь сола тоже нередко превращается в своего рода э, соревнование на тему «смотрите, как я здорово справляюсь, мне никто не нужен». И, и та, и другая модель они оставляют мало пространства для человеческого в человеке. Потому что в одном случае ты должен бесконечно подчиняться и улыбаться и, и, и махаться, в другом случае ты постоянно должен доказывать всему миру свою независимость. Да? А, и, и там, и там искренняя близость и получение какого-то действительно приятного э, тепла, там, человеческого контакта, э, их очень сложно сформировать, потому что ты все время находишься в, э, как бы в позиции под ударом, да? ты все время готова э, защищаться. Наверное, э, у нас так получилось, что мы говорили с людьми, которые скорее склонно как бы застряли немножко вот, э, во второй модели, да? они очень агрессивно защищают не просто свое право на одиночество, но и вообще жизненное псол, вот это одиночество, как этически верную модель. Да? И они противопоставляют именно тому, что ты говоришь, да? поэтому с ними трудно не согласиться. Mm -hmm. Но, понимаешь, внутренний конфликт все равно есть. Все равно хочется куда-то сбежать, все равно хочется кого-то найти, с кем будет хорошо. И так получилось, что для многих людей карантин стал такой вот, таким вот карт-бланшем, такой, такой моделью. Но это, понимаешь, какая-то отдельная история внутри многих разных историй, потому что есть, наоборот, люди, которые жили себе спокойно там, много лет, а потом после двух недель в карантине поняли, что они больше так не могут и разошлись. Такие среди тех, с кем я говорила, тоже были. Это понятно, да? То есть на самом деле то, что я сказала тогда, в интервью «Фарбсу», мне кажется, что это, мне лучше даже не, сформи, не сформулировать эту мысль. Эм, то есть мы вот в этой самоизоляции, каждый оказался лицом к лицу со своим одиночеством. У каждого это одиночество свое, потому что одиночество в браке, когда ты вроде за кем-то замужем, вот оно уходит туда-сюда, туда-сюда, что-то делает, но ты не чувствуешь никакой близости к этому человеку, оно ничем не лучше одиночество в, в отдельной квартире с 16 котами. Оно все равно очень э, такое же жесткое, такое же горькое, такое же отвратительное. Не э, хочется с этим одиночеством что-то сделать. Для, и для кого-то э, выйти из брака, выйти из отношений – это способ победить это одиночество, да, сделать себя доступным для каких-то других отношений, открыть себя миру. Для кого-то наоборот. Да выйти из одиночества — это значит загрузить уже, наконец, какое-нибудь приложение, начать на Канадине общаться с какими-то людьми. То есть это совершенно разные стратегии, но мне кажется, что они мотивированы например, одним каким-то желанием, потребностью одной, потребностью в близости.
1: Ну вот мне кажется, что это какая-то очень важная штука, то, что ты сейчас сказала, потому что э, ну знаешь, я не знаю, знакомо ли тебе это ощущение, но вот я, я только, наверное, с годам до 30 лет от него избавилась, но на разных этапах, когда мне было как-то страшно, у меня кликало «хочу к маме. Какой бы взрослый, самодостаточный. Я была во многих из этих ситуаций со своим мужем рядом, с которым у меня была, хоть и там такая тяжелая, но очень сильная близость. И я, потому что мама самый мой близкий человек. Там, как бы для меня мама отношения с мамой это квинтэссенция такой близкой дружбы. Да, понятно, что это не то же самое, что отношения с мужчиной, но э, это все равно как, как, какой-то источник энергии. Да? И мне кажется, что мы все сейчас немножко в состоянии хочу к маме, ну только не к маме. А хочу кому-то, рядом на с кем ручки, да. я чувствую себя в безопасности. Вот э, мой сын да. э, со мной стал обниматься в 600 раз больше, чем обычно, при том, что и так мы много обнимаемся. И я просто mm -hmm. чувствую, как у него есть вот эта возросшая потребность э, в том, чтобы я создала вокруг него безопасность. И в этом смысле, конечно, близкий человек, с которым у тебя есть какая-то связь, он создает тебе ощущение безопасности. Но это ощущение не создается ну, человеком, с которым ты живешь, потому что ты ставишь галочку в каком-то списке своих социальных достижений. Это ну, вообще безусловно Конечно и, и, и на самом деле ты можешь получить это в виде с человеком несколько раз в неделю или да, даже созваниваясь если вы не можете встретиться в карантин так, и такие, я знаю много людей которые оказались в разных городах э, но они все равно поддерживают какую то эту близость то есть мне кажется что тут просто нет какого-то универсального ответа, как эта близость должна выглядеть. Вот в чем мой поинт.
0: Конечно, так это просто вообще история про то, что у нас нет универсального ответа про то, как близость должна выглядеть. Совершенно понятно, что моногамный гетеросексуальный брак вообще не гарантирует никому никакую близость. Это, это очевидно, да. И мы живем сейчас в эпоху, когда люди могут на самом деле эту близость искать в разных совершенно формах. Опять же, проблема заключается в том, что им общество, экономика сейчас устроена так, что близость невыгодна. Она невыгодна, потому что вот эта вот экономика события, в которой мы живем, она формирует субъекта, который должен уметь постоянно отказываться от привязанности в пользу роста. Да? Вот как бы рост экономический, личностный, какой угодно. Это главный императив всего. Ты все время должен находиться кривая твоя. Ты не должен… Вот ковид вот может достигать плато, а тебе плато достигать нельзя, ни в коем случае. Ты должен все время куда-то расти, 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 расти. И только очень немногие э, мыслители, там, философы да, и разного, не всегда приятного толка, на самом деле, ставят этот рост под вопрос. Да? Потому что как только ты задаешь вопрос о том, а нужен ли этот рост, ты оказываешься в лагере с консерваторами, к сожалению, да. Сразу же ты где-то с какими-нибудь приятными людьми, там типа протеерея Смирнова, да, или с какой-нибудь Мизулиной оказываешься в одной компании. Но это такой неприятный побочный эффект вообще критического мышления. Но на самом деле действительно вопрос о том, к чему ведет этот постоянный императив движения вперед, он очень важный. Да? Как, что мы вообще понимаем под свободной? Если свобода — это только движение вперед, то это какое-то очень-очень узкое определение свободы. Но Absolutely. Мне кажется, что оно в последние там, лет 10-20-30 да, с, с консолидацией неолиберального мышления, даже да, не только экономики, оно очень сильно консолидировалось. И, конечно, в такой ситуации иметь близость — это совершенно невыгодно. Это просто практически невыгодно да, для людей, которые подчинены требованиям рынка труда, которым надо бесконечно куда-то двигаться, бесконечно переселяться, сниматься с места. И рынок этого такой рынок труда бесконечно разрастается. Да. Еще несколько лет назад, там, 20 лет назад, допустим, университетский, академический труд выглядел совершенно иначе. Сейчас университет представляет из себя большой убер. Да, и эта логика расползается во все больше секторов занятости, охватывает. И э, когда ты по этой логике живешь, тебе необходимо получать выгоду при помощи э, ну, как бы наращивания у себя определенных качеств, э, вот этой бесконечной соревновательности, да, способности в любой момент подняться с места. Э, вообще-то говоря, нередко даже сознательному убийству какой-то эмпатии в себе к другим людям, которые тебя окружают, то в тот момент, когда ты понимаешь, что вообще-то тебе хотелось бы близости, ты не знаешь, как ее получить. Ты боишься, у тебя нет для этого. Тебя этому никогда не учили. Тебя учили совершенно противоположным вещам. Тебя… Учил этому сама жизнь, тебя учили, этому ну, по психологии тебя учили, этому коучу, тебя учили, этому мой HR на работе. Бабушка а тебя и, этому а... учила
1: в каком-нибудь Барнауте? Бабушка
0: тебя учила чему-то... Бабушка тебя учила, наверное, чему-то другому, наоборот. И, и бабушка твоя оказывается в одном
1: наборе с Мизулиной, поэтому... Да, да, да. Я имею а, в виду, что тебя учили эти... очень разным вещам, очень разные люди, но да. это все было не про, биз, э, не про бизнес. Вот видишь, у меня уже все но все э, это было
0: все все это было не про то, как тебе сейчас, вот в этом мире, в мире, в котором yeah. ты не хочешь кому-то подчиняться, в мире, в котором ты хочешь различать неравенство, скажем, ну неравенство чреватое злоупотреблением власти, скажем так, и эмоциональной, и здоровой, нормальной зависимостью людей друг для друг друг от друга, вот когда ты пытаешься эти вещи различить, все, ты, ты в тупике, ты не понимаешь, куда тебе идти. Потому что даже э, меня очень, на самом деле, огорчает и пугает то, как люди, вот те, с которыми мы говорили, молодые, э, они э, бесконечно пользуются, совершенно, по-моему, не задумываясь об значении этого слова термином «созависимость». Mm -hmm. «Ой, я, я не хочу ни с кем, вот, ни в какие отношения вступать, я боюсь созависимости». Я, вот этот миф о созависимости — это такая страшная штука. Э, которая, да, сожалению...
1: я с часто сталкиваюсь. Ну давай тогда объясним, что такое созависимость, чтобы уже дать какой-то… Э, ну, я тебе скажу, как я, ну, как я определяю созависимость, но да. а ты мне скажешь да. «права или нет, Может, я тоже неправильно определяю. Для меня созависимость — это отношение жертвы и абьюзера когда у, одна, у двух людей есть э, тяжелые травмы, которые в их отношениях сцепляются как пазл, и один из mm -hmm. них становится абьюзером, другой становится жертвой. Или, например, один из них наркоман, а другой из них человек, который его спасает. Да? То есть это глубоко болезненные отношения, основанные на тяжелых, тр... непроработанных травмах обоих партнеров. Вот так я это определяю.
0: Ну, ты для того, чтобы твое определение э, принять как бы за исходное, там надо прояснить еще кучу разных терминов, которые ты использовал. там И абьюз, и травма, это все вещи, которые совершенно не неочевидны, и которые тоже можно книжку написать про каждое, как это его реально. определять. Но, но в целом, когда понятие зависимости вообще появилось в психологии, оно использовалось для описания пар, в которых, э, грубо говоря, э, двое зависит от какой-то третьей субстанции. Да? Mm -hmm. Допустим, один алкоголик, а другой действительно его спасает mm -hmm. или наоборот ему потакает, делает что-то еще, да, или там наркоман, э, зависимость от каких-нибудь игр, там, бог знает что. Mm -hmm. Но э, за счет популяризации этого термина, и, э, в принципе, можно отследить даже на самом деле то, как этот термин выходил, скажем так, вообще по психологии, на рынок, там, очень большую роль его становление, скажем так, этого термина как расхожего сыграл книгу под названием "Женщины, которые любят слишком сильно». <связь> «Women who love too much» Она пересдавалась какими-то миллионными тиражами 150 тысяч раз. <связь> да, есть. <такая. связь> да, и она, собственно, как раз про женщин, которые потратили лучшие годы своей жизни на всяких пьющих <связь> и прочих дяденьок. Вот. Но... Уровень генерализации выводов, который эта книжка предлагает, анализируя вот эти формы отношений, он настолько общий, что его стали многие по психологии применять для описания вообще любых человеческих отношений. Да? Mm -hmm. И мне кажется, что, во-первых, это шаг нечистоплодный, на самом деле, ну просто методологически нечистоплодный и идеологизировать. Потому что, безусловно, люди, которые живут в отношениях с наркоманами, насильниками, людьми, зависимыми от какой-либо субстанции да, или от какой-либо практики, это отдельный разговор. Да? Им плохо, им надо помогать. Для них нужно придумывать какие-то методы выхода оттуда, методы какого-то коппинга. Это понятно. Но, понимаешь, когда при помощи со-зависимости описывается, например, ситуация, когда я грущу от того, что моему партнеру грустно, ну, нет, вот
1: нет, нет, нет я, такое я не, имею, а, не имела в виду.
0: Да, ты не имела в виду, но для многих людей, потому что я не хочу быть зависимой от его настроений. Ну угу. и то, что у него там сегодня голова болит, а мне я, я вот не хочу, да, я не хочу быть зависимой от того, какие у него там планы вообще в жизни, там, или я не хочу быть зависимой от того, что она, допустим, там хочет детей, например. То да? есть под созависимостью нередко, благодаря неустанным трудам инстаграм-блогеров, широкие массы людей понимают вообще ситуацию сожительства и совместного планирования какой-то жизни, да. И если мы друг с другом вместе живем, то мы неизбежно зависим друг от друга, если мы уже выбрали это, да. Это как бы заложено в эту программу. И мне кажется, что вот эта путаница в понятиях, mm -hmm. этот жуткий страх созависимости, который, на самом деле, как мне кажется, вот который часто принимается просто, вообще-то говоря, человеческая привязанность, вот этот страх, он делает э, стремление к близости очень болезненным, невозможным практически. Для ну,
1: это, мне кажется, какая-то просто путаница, на самом деле, понятия, потому что э, ну, у меня, конечно, сильно перевернуто в этом смысле сознание, потому что я с 17 лет работаю в журнале «Психологизм». И что такое созависимость, mm -hmm. а что такое привязанность, и что… В первый, условно, год отношений два человека, у двух людей еще есть такое состояние, как слияние, которое тоже можно, знаешь, mm -hmm. там попутать и с близостью, и, и с зависимостью, хотя это вообще другое состояние. Ну, то есть, мне кажется, на самом деле, mm -hmm. э, ну, понимаешь, у меня тут тоже в сложной ситуации, потому что всю свою сознательную жизнь журналистскую, я работаю на то, чтобы в России психология перестала быть уделом шаманов и ведуней, и, mm -hmm. и ведических женщин, это, кстати, тоже разные вещи. А, а в итоге, к сожалению, появился, появился Лобковский. Ну, ну, я сейчас под Лобковским имею в виду ты любишь, сразу ты любишь много всего. Я любишь? обожаю, обожаю. Да, как, да, и, как и все профессиональное психологическое сообщество, я просто души в нем не чаю. Вот. Но да. Лобковский, если бы Лобковский был один, он был бы не страшен, но он был бы просто как бы. No, ну, ты понимаешь, в чем ужасно интересная вещь есть. Понимаешь, ведь этот
0: спектр того, что предлагают эти разные ведуны и ведуни, он огромен, начиная от квазинаучного, псевдонаучного НЛП, к Лобковскому, который как бы тоже с какими-то научными дипломами yeah. там и вроде умеет говорить профессиональным языком, и какое-то время даже в профессиональном
1: сообществе считался... Ну, у него своим, образование, по крайней мере, есть. Виде... У него, по крайней да, мере, есть образование. образование он да. он пси психоаналитик, между прочим, в Израиле учится. Да, и не хрен собачий, да, простите, да, пожалуйста. Не-не-не, не, ни в коем там, случае. Да. Мы про металл не будем так <laughs> говорить.
0: Да, заканчивая, да, ведическими женами с юбками в пол. То есть это громадный совершенно спектр. Да. И, конечно, в нём есть огромное количество различий, в первую очередь различия связанных с целеполаганием, да, чего мы хотим добиться, да. Uh -huh. Вот Лапковский делает топором из пришедшей к нему женщины, героиню сериала Секс в большом городе. Он вообще иначе женское счастье себе представить не может. А какое из них? Только...
1: Они, у них у всех очень разное счастье, кстати, женское.
0: Но, э -э да, кстати, никакого мистер Бега там не должно быть вообще даже близко, да, если ты хочешь мистер Бега, у тебя невроз вообще. Любая форма привязанности, сопереживания, эмпатии к другим людям, это какой-то невроз, да, вот, счастливым человеку никто не нужен вообще. И Правильно, психически здоровому человеку другие люди не нужны. Это одно, такое как бы один идеальный тип, который вот на одном конце спектра строится, да. Есть совершенно вот другой конец спектра про длинные юбки. И там, конечно, совершенно э, другая цель — создать другого субъекта. Да? Там э, ведическая жена, которая слышит каждое движение души своего благоверного да? и значит, своими половыми органами вытягивает из земли матери необходимые ресурсы, потом дарит их миру. Как пылесос, знаешь, так вжух. Казалось бы, огромная разница. И да, она есть. Но интересно здесь то, что есть одна очень общая э, штука э, у этих явлений. Она заключается в представлении, опять же, о субъекте, ну, как правило, о женщине, потому что женщина — главная аудитория всех этих прекрасных вещей, да, э, о женщине как э, об абсолютно автономном, абсолютно суверенном, вынутом из любых контекстов субъекте, который может по щелчку пальцев поменять реальности вокруг себя. И мне рассказывала коллега из Европейского университета, девушка, которая пишет там, к сожалению, не помню, магистерскую или уже кандидатскую, про вот этих, про тусовку. Похоже на ведических жен, но у них там еще как-то все сложнее. Они э, про то, что надо транслировать в реальность позитив. Значит, да, там надо каким-то образом его землями. Это я. Себя втягивать, а Это я. Постелал сигнал. Ты, да. Я предводитель. Я
1: предводитель. Я вытягиваю из других людей энергию и трансформирую ее в позитив.
0: Ну да. У меня наоборот. Видишь, я делаю из трапеи хаос.
1: Мне нравится. Энер... Превращаем материю, в... материю, энер... материю в энергию. Нашего, Нет, там в... Там нашу врач... энергию да, в мирные русла, блин. В <свят> вашу
0: материю. Ну, там, значит, эти девушки, они про то, что они э, э, должны научиться создавать вокруг себя энергетическое поле, в котором все будет чики пуки все зашибись. Значит, у мужа плохо с работы, ребенок болеет, ты виновата. Значит, ты не создала правильное энергетическое поле. Значит, сядь там в какую-нибудь позу, уж не знаю, в лотуса или богиня, и напрягись немножко и создай вокруг себя такое поле, в котором начнет, значит, там что-то такое мерцать и все поменяется. Никакого социального контекста нет, никакого экономического контекста нет, вообще никакого контекста нет. Есть только ты и, э, и твое желание ты и поле. И поле. Собственно, то же самое у Лапковского, да, что ты хочу и буду, да, взяла и изменила вообще себя, мир, и вот это все. То же самое у глубоко обожаемого, но эволюции, у которой тоже все про то, что ты должна значит, найти свои личные границы, в них погрузиться и тоже создать вокруг себя вот эту вот вибрацию этого самого поля. И ты вот это вот, как бы ты должна быть вот этим абсолютно автономным, суверенным субъектом. И вот это очень для меня интересная вещь которая мне кажется, является лишним, лишним подтверждением, еще одним подтверждением тому, что неолиберальное общество — это не только про неолиберальную экономику, но и, конечно, про способ мышления, да, про вот создание вот этого суверенного субъекта. И неважно, в рясе он ходит, в юбке или в костюме научного сотрудника, способ представления, понимания реальности там довольно похож.
1: Ну ты знаешь, вообще, мы, конечно, с тобой ушли уже от темы любви в карантине, но э, вообще тема э, женщины и ее энергии, это какая-то просто, э, сука, сакральная тема. Э, потому что, Сакрально. да, то есть, вот почему, кто не говорит, я ни разу в жизни не слышала про мужчину и его энергетическое поле. Хотя он так, такой важно, же человек, как это. и я. Вот. Значит, я помню, что первый раз про, ну, первый, ладно, первый раз про женскую энергетику я слышала там всех, в школе еще, это понятно. Дальше я слышала про женскую энергетику от моего супруга, бывшего. И он мне все время говорил, что я ее создаю какую-то не такую, потому что я должна У -у -у. создавать какую-то энергетику, которая поможет ему зарабатывать деньги. Это совершенно ага. как он не, он не знаком да, с какими-то да, да. произведениями, но когда я прочитала, было, было время, когда над ними было сме модно смеяться. И я даже сама в каком-то своих текстах, в общем, по ним прошлась хорошенько. Мне кажется, они сейчас уже как-то ушли на задний план, но несколько лет назад это был прям, прям тренд. Видимо, просто социальные сети, в которых они это писали, больше не существуют, типа «Одноклассников» там, или «ЖЖ». Но, ну, ты да знаешь, это. И, вот это, и для меня это всегда было каким-то… Может быть, потому что я выросла в семье ученых, И поле — это было что-то, связанное с знаками на доске на уроке физики для меня. Ну То есть и, и для меня в поле — это было что-то, что описано что в учебниках по физике. И я никогда не могла понять, что от меня требуется, если честно. И мне кажется, что я не, даже от очень умных женщин часто слышу про женщин и их уникальную энергетику. Вот что ты про это думаешь? Мне кажется, что это какое-то вообще... Это как, как какое-то лохнесское чудовище в женской энергетике. Никто не видел, но все боятся, понимаешь?
0: Ну это, конечно, еще одна форма объективации, да? что ты вообще сама по себе никому не интересна. Вот, ты только, значит, как ядерный реактор нужна, какую-то энергию должна производить. Ядерный реактор.
1: Вот ты чувствуешь себе, Полин, энергию какую-то? Вот такую, которая способна заставить мужчину зарабатывать деньги? Я могу только себя заставить зарабатывать деньги. И то, знаешь, даже себя С большим трудом, если честно.
0: Нет, но ну это, конечно, продолжение всяких разных совершенно таро дискурсов про какие-то специальные женские характеристики, специальные мужские, скажем так, вот эволюция в этом плане она такая уже более наукообразная. У нее поле есть, поле могут обладать, ну, обладают все ну, вообще. Гендер нейтральное да, поле. Просто у большинства, оно, конечно, не такое, как тетя Эволюция хотела бы. Как бы мы все просто лохи, у нас поле там засрано всяким говном, потому что мы себя не умеем вести как люди. Мы не, мы не суперменши все. Вот. А, так, в принципе, и мальчик, и девочка могут производить вот эту энергию. Надо прокачивать ресурсы. Есть там таблица ресурсов. Вот каждый ресурс надо отдельно прокачивать. У тебя появляется поле, оно начинает вибрировать. Понимаешь, вообще мне кажется, что… Есть такое ощущение, что, знаешь, был такой ученый Томас Кун, который писал про смену научных парадигм. Сейчас я начну всякие умные слова говорить. Ну, то есть про вообще такое как бы пакетное мышление по поводу мира, да, как оно меняется. Ну, да, вот там была когда-то геометрия Пифагора, потом появилась геометрия Лобачевского. Лобковского, да, Лобачевского, потом еще какие-то... То есть есть представления о мире ну, как совершенно по-разному. Да? Можно при помощи науки мир описывать. И я как-то в течение последних месяцев мне стало интересно хотя бы ну, на не знаю, маленький шажок вообще приблизиться к пониманию того, как современная физика описывает мир. У меня всегда было твердое тряс-минусом по физике, но я решила, что надо себя заставить. Я начала читать разных популяризаторов, там, Стивена Хокинса, Карла Равели, в общем, прекрасных людей, которые дебилов, как я, все объясняют. Вот. И у меня есть твердое ощущение, что произошла вот та самая смена парадигмы, которая коснулась, конечно, не только людей наукомыслящих, а вообще просто всех. Вот эм, понимание мира как субстанции пониманию мира как процесса. Да? Ну, что что mm -hmm. субстанция? Субстанция — это там, вот, яблоко, которое сколько-то весит, падает с яблони с такой-то скоростью и падает на голову Ньютону. Да? Это, это, это все про взаимодействие каких-то субстанций. То есть там, конечно, есть процесс этого падения, но вообще как бы мы описываем какие-то субстанции. Физика, которая уже начала развиваться значит, с конца XIX века, ну, конечно, твои слушатели, которые в этом разбираются, они будут очень смеяться всего, что я говорю. Не волнуйся, в моем я подкасте она, они привыкли смеяться над всей... да, тем, что говорят люди. <соргий> Тупые социологи <соргий> рассуждают о физике. Простите. Меня, но я рассказываю, как я поняла. Потом, если <соргий> да, кто-нибудь да, да. мне объяснит больше, я буду благодарна. Но фокус сместился с описания субстанции и их там способов реагировать на какие-то процессы, которые с ними: на нагревание, там, на охлаждение, на э, что будет, если ее разогнать, там, или еще что-то. Вообще на процесс, потому что что такое там субстанция кванта мы описать не можем, да, там, или какой-нибудь еще частицы. Это ну, практически невозможно. Нам интересно, как они взаимодействуют. Самое интересное, да, в квантовой физике, то как эти чертовы частицы взаимодействуют и что с ними происходит. Это как бы совершенно какая-то непонятная вещь. И, и там как раз какие-то есть какие-то поля, там есть какая-то энергия. Они -то, то есть, э, важно ухватить, понимаешь, неважно, неважно, из чего состоит яблоко, которое э, падает кому-то на голову. Э, важно, почему происходит этот процесс и как в этот процесс вписаться. Да? И вот как бы весь… Вся современная экономика, она тоже на самом деле она держится не на производстве субстанции, не на производстве продукта, а на процессе. Главное не что-то произвести, а главное оказаться в нужное время, в нужном месте. Mm -hmm. Да, и произвести тоже там. Но э, э, процесс, вот эта вот проектность, она становится первостепенной. И я думаю, что все вот эти разговоры про женскую энергетику, они, знаешь, как будто это какая-то очень старая, древняя какая-то вообще первобытная мифология, которая внезапно вдруг как-то срифмовалась вот с этим представлением о мире, где каждый индивид — это вот такой вот квант, сам по себе болтающийся в абсолютно пустой, звенящий холодом Вселенной, и вот он один только производит вокруг себя какую-то энергию, и то, какой с ним будет происходить процесс, зависит только от того, какую, какого рода энергию он производит. Если ты эту энергию производить не можешь, жила бы была девочка сама виновата. Станции у тебя нет. Совершенно антинаучное
1: выступление. Просто, слышала, просто это, это, знаю, это, знаю. Это, это, самое, это самое гениальное объяснение ведической теории, которое я слышала в жизни. Ты просто. Ты просто Но я замачив... думаю, что они в квантовой теории примерно так же хорошо, как я, понимаешь? Нет, На ты том понимаешь. А разбирательство в квантовой теории разбирательство. Простите, видишь, я уже тоже. Ну, в моем подкасте можно говорить такие вещи. Это же засоряет твою энергию. Это, я это имела я не это имела в виду. Дело в том, что все, что ты делаешь не в угоду тем, на кого твоя энергия. Нет, слушай, если объяснить это с какой-то бытовой точки зрения, если я не работаю, если я не записываю... Вот у меня сегодня было, это, по-моему, шестой у меня зум. Я думаю, у тебя примерно все так же. А, если я не, не буду работать, если я не буду заниматься спортом, а, если я не буду, там, я не знаю, смотреть сериалы, читать книги, а просто вот останусь, вот встану посреди комнаты голая в юбке и помолчу то, безусловно, спустя некоторое время во мне образуется большое количество энергии. Я не знаю, образует ли это какое-то поле, но этой энергии будет достаточно, чтобы разрушить там, ну, несколько зданий в Москве панельных. Вот, потому что ну, как бы на самом деле, я, если вот без шуток, да, энергия, если мы говорим о нормальном физиологическом процессе внутри человека, она действительно есть в том смысле, что у тебя тебе нужно куда-то выплескивать все свои гормоны. У тебя есть какой-то процесс метаболизма, в конце концов, в твоем организме, который действительно, наверное, если у тебя нет работы и еще дальше по списку, ты готов эту всю свою безудержную энергию вымещать, я не знаю, там, какого-то человека. Может быть, имелось в виду это когда ко мне предъявлялись претензии по поводу моего энергетического поля. Но э, я точно знаю, и, и я это, наверное, скажу всем нашим слушательницам, которые верят, что у них не могут своей энергией кого-то что-то сделать, э, что эта энергия э, в основном разрушительна, если ты очень несчастен. Вот. Потому что как бы, все, все силы, которые скапливаются и не сублимируются в действие, как говорил нам все мастера психоанализа, психотерапии, они, в общем, становятся разрушительными. Но давай мы с тобой под конец нашего разговора обсудим вещь более да. веселую, угу. потому что я обожаю твою да. концепцию по поводу спонтанности, о том, что карантин э, угу. лишил нас спонтанности, а согласно тебе угу. это какая-то важная часть нашей жизни. Расскажи, почему и что ты имела в виду. Или не
0: имела в виду? Нет, нет, имела в виду. Ну, конечно, вообще спонтанность — это и есть основной движок вот этой самой экономики событий, общества событий, вот этого процессуального принципа отношения к миру, да. И я думаю, что мы, многие, кто уже вписаны так или иначе вот в эту... Экономику. Не все из нас, конечно же, да? потому что это все-таки касается каких-то привилегированных городских классов. Но для нас вот это вот перепрыгивание с одной волны на другую, это, это навык некий. Да? И карантин, конечно, нас лишает этой возможности, но он лишает нас ее просто всего каких-то организационных мер. Да? Ты не можешь поучаствовать в том мероприятии, в котором хотел поучаствовать и познакомиться в неформальной обстановке со себя 50 людьми, да, ты не можешь отправиться в какое-нибудь путешествие там случайно с кем-нибудь разговориться в баре. То есть твоя жизнь, я думаю, что то, о чем мы говорили с тобой в самом начале, да, что женщина одинокая, которая осталась на карантине, она как бы ее вот этот вот ужас, ужас, кошмар ее социального положения — стал совершенно монументальным, да, превратилось просто в произведение станковой живописи. Я думаю, что это произошло не только с женщинами, которые живут одни, а вообще со всеми из нас, то что образ жизни, который мы эм, вели вплоть до наступления вот этой эпохи самоизоляции, он закапсулировался. И мы как бы остались с результатами того, что нам кажется, есть наш выбор, да? Вот ты жил какую-то жизнь, а теперь получи ее в 200% объеме. Да? Mm -hmm. Вот она теперь... Вот, вот ты не можешь вообще выйти за ее пределы, за ее рамки. И, конечно, э, скажем так, хипстерское <laughs> население городов, да, люди, которые давно уже и так работают на удаленке, люди, которые уже, в принципе, давно превратились в дигитальный аватар самих себя, э, для них вот эта спонтанность, это было, как сказать, это было главное... Главной наградой, да, главный как бы added value добавочной стоимостью, прибавочной стоимостью их образа жизни. Да, у них не было ипотек, у них не было личных автомобилей, у них не было там, может быть, семьи, но зато у них всегда была возможность сесть на любой ближайший самолет и улететь куда-нибудь. Да? Или возможность взять и захотеть, не знаю, снять фильм, и написать какую-нибудь статью. Ну, не все этими возможностями пользоваться, да, не будем романтизировать, но в принципе, как бы это вот, этот спектр возможностей он просто встроен в эту жизненную модель. А тут ты получаешь э, в этой ситуации карантина все минусы вот этой жизни, такой прикоризованной, подвешенной, без всех плюсов. Ты живешь во все еще съемной квартире, которая никогда не будет твоей. Э, Делаешь огромное количество случайной работы, которая тоже никогда не предоставит тебе ни, социальных, ни социального пакета, ни пенсионных отчислений, э, ни торжественных продуктов на пенсию. Эм, ты так и не обзавелся там семьей, мужем, кем-нибудь, кто принесет тебе эту черту в стакан воды, но при этом э, в Париж ты не полетишь еще в ближайшие полгода, да, э, тебе не выйти даже в ближайший бар все твои друзья, которые, там, скажем, вот эта система поддержки вообще психологически у многих людей в этой социальной среде, да, в этом социальном классе, к которому я тоже, безусловно, отношусь, вся эта система вот этой поддержки, э, она очень сильно рассортирована, как бы экстренализирована во многие страны даже, не то что города. И когда эта система поддержки рушится, то, то ты оказываешься наедине со самим собой и э, наедине э, со своим э, не просто одиночеством, со своей прикарностью, то, что у тебя нет вообще никакой почвы под ногами. Ты абсолютно в подвешенном состоянии. Э, и та спонтанность, которая обеспечивала тебя впечатлениями, психическим здоровьем, деньгами, э, любовями, вообще возможностями. Вся эта спонтанность, она просто исчезла. И ее больше нет. И это, конечно, очень сложное, мне кажется, переживание. Многие вот на карантине пишут, что они чувствуют, что они теряют контроль над своей жизнью. Да? Мне кажется, как это вообще у меня по ощущениям личным наоборот, какая-то совершенно противоположная история. Вашего контроля много. Угу. Я все время да. контролирую эту реальность.
1: Да, это правда. Я согласна с тобой 100%. И со
0: мной ничего не случается. Ну, то есть единственное, что со мной может случиться, я заражусь уже наконец этим ковидом, и что-нибудь да. на этом месте произойдет. Это, правда, самое,
1: такой... самое удивительное и веселое, Знаешь? что может случиться.
0: А что -то с тобой может случиться на карантине? Как бы с тобой как бы, ни, никакая внешняя сила, ни, ничего к тебе сейчас не проберется? Вот есть это ощущение. Оно, наверное, неправильно и наверное, имеет смысл сейчас начать культивировать в себе, как раз восприимчивость к каким-то маленьким вещам, которые случаются с тобой, да, которые вообще вне там твоей зоны контроля, они просто. Просто, просто случились.
1: Слушай, я, кстати, заметила, что я послушала несколько, там, я послушала очень много разных интервью, мне интересно, как люди все это переживают. Я заметила, что люди, которые э, про себя говорят, что они склонны как бы, контроль-фриковству, э, они чувствуют себя максимально комфортно. То есть лучше всех ощущают себя в этой ситуации да. люди которые тяжелее всего переживают спонтанность. и в этом смысле гениальный пример это мой сын с раз, потому что люди mm -hmm. с аутизмом mm -hmm. для них самое тяжелое- это непредсказуемость окружающего мира которые, в общем-то, непредсказуемы. Mm -hmm. И э, я не говорю, что люди, которые контроль-фрики, у них есть форма аутизма. Нет-нет-нет, аутизм — это одно, это диагноз, просто тоже, знаешь, начинается все. Но yeah, я, поставили, заметила,
0: поставили я заметила,
1: что люди, которым, что, что люди которым, э, те, которые тяжело переживают э, непредсказуемость бытия, они очень хорошо себя чувствуют в этой ситуации. Э, это, это действительно подтверждает твои слова.
0: Но ну, видишь, в этой ситуации на самом деле есть большой спектр для практик, э, сим, симулирующих контроль. То есть мы все равно, конечно, ничего не контролируем, да да, это и... понятно. Но э, появляется внезапно вот эта вот перформативность контроля. Вот я маску надел, вот я перчатки да. надел, вот я здесь вот побрызгал, э, вот я в очереди, сам стал на два метра от э, человека, еще рявкнул на кого-нибудь, чтобы он ко мне близко не подходил. Да? Вот я свое расписание на день составил, я точно знаю, что я буду делать. То есть вот эта вот э, перформативность контроля, конечно, сейчас стала для многих гораздо более доступной. И поэтому, я думаю, что э, далеко не все чувствуют себя некомфортно на карантине, наоборот. Кому-то это прям очень в кайф.
1: Кстати, кстати, я это поняла, слушая интервью э, Саши Цыпкиной и Оксаны Лаврентьевой. Э, и она сказала совершенно гениальную э, вещь. Э, ей стало комфортно в отношениях, в карантине, потому что он никуда не ходит, а она очень ревнивая. То есть люди, которые, для которых mm -hmm. непредсказуемость мира в том числе выражалась в том, что они не знают, что делает их партнер, они ревновали, у них, ну это я все возвращаюсь к нашей основной теме разговора, mm -hmm. мне кажется, что для многих людей, которые испытывают там действительно серьезную какие-то приступы ревности, mm -hmm. для них это время стало временем спокойствия, потому что они хотя бы визуально контролируют человека, который рядом с ними mm -hmm. находится.
0: Вот я могу сказать, что мне тоже, я думаю, что лично мне пошло на пользу это время, ну или я же него эту пользу каким-то специальным способом извлекла. Мне кажется, что я научилась за это время или увидела в себе способность отстаивать то, что нужно мне в не агрессивной какой-то форме. Ну, потому что когда ты э, все время с человеком находишься вместе, то волей-неволей тебе действительно приходится э, все время каким-то образом э, вот эту вашу территорию общую конфигурировать под себя. Да, и тебе нужно все время заявлять о том, что тебе нужно вот это, это и вот это, и ты вот хочешь поступить вот так, тебе надо, ну, естественно, это встречный какой-то процесс. Но мы как бы все это время, вообще, что я <смех> нахожусь в браке, мы с моим мужем живем в очень таких... Э, 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 в полуизолированных э, таких пузырях. Он очень много работает, я очень много работаю, он очень много ездит, я очень много езжу. И в такой ситуации многие вещи довольно легко спустить на тормозах, сделать, ли что ты не заметила, проехали, не вступать в конфликт, ну что, зачем? Ну или наоборот, когда уже совсем достанет, ты начинаешь просто уже во весь голос высказывать и орать. И вдруг я замечаю, что, оказывается, я могу не впадать вот в эти две крайности, а могу просто вполне совершенно спокойно сказать так. Сейчас будет вот так. И никак иначе. Но если хочешь иначе, мы можем поговорить. Но внезапно оказалось, что я довольно неплохой переговорщик и с таким вполне неплохим чувством понимания того, чего мне нужно. Это хороший опыт.
1: Я э, у меня... Честно скажу, в личной моей жизни с приходом карантина не изменилось абсолютно ничего. Поэтому все вот эти прекрасные дискуссии об изменениях отношений э, я слушаю как э, сторонний наблюдатель в моих отношениях никаких не изменилось mm -hmm. ничего. Э, ну, разве что какое-то по... Ну, тоже э, вот, наверное, для меня это принесло какое-то. мне не нужно ничего решать. То есть мне как раз нравится история про mm -hmm. то, что эта история с ситуацией с карантином, она во многих э, аспектах моей жизни, которых я как бы все время думала, что может быть мне нужно здесь что-то решить, а что-то не решить, она позволила мне об этом не думать, а плыть по течению, э, потому что я mm -hmm. не сейчас не могу ничего изменить. И вот этот вот такой mm -hmm. э, фатализм и способность отдать э, свою жизнь в руки чему-то большему, для меня, человека, который наоборот считает, что э, нужно вот э, ручным управлением вот сюда подвинуть, вот это поменять, вот здесь подтянуть, у меня это неплохо получается, э, для меня это такое тоже новое. То есть позволить mm -hmm. чему-то большему э, э, влиять на твою жизнь, это тоже очень интересный опыт. И, кстати, это мне есть, кажется... Фантазия все-таки есть. Есть, да, но мне кажется на самом деле, что любовь это же тоже что-то большее, что меняет твою жизнь. Поэтому У -у -у. я предполагаю, что э, умение позволять чему-то большему в виде коронавируса менять твою жизнь поможет мне прийти к мысли, что, возможно, чувство а как ты прекрасно знаешь, я у меня сложные с этим всегда отношения, я стараюсь это, наоборот, держать в своем очень крепком кулачке, возможно, я к концу этого карантина приду к мысли о том, что что-то большее в виде чувств и любви тоже может влиять на мою жизнь. Вот я, видишь, прихожу к такому выводу в итоге.
0: Это прямо очень-очень классная мысль. Мне вот. очень, очень нравится.
1: Дорогая Полина, я да. счастлива была с тобой поговорить. Я заканчиваю наш разговор только потому, что мне жалко наших слушателей с клиповым мышлением, которые не способны, как говорят ученые, выслушать что-то больше часа, хотя их, их кумир Юрий Дудь все это опроверг. Но я надеюсь, что все дослушают до конца, потому что это правда было дико интересно. Спасибо тебе огромное. Ни с кем невозможно... Так конструктивно поговорить о том, что касается каждого, вот прям в сердечке, в сердечке. Спасибо, дорогие друзья! И я тебя тоже очень люблю. Вы слушали подкаст Я Не это имела в виду, и мы с Полиной не это имели в виду.
0: Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytell и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее.